0: Garçom, cancela o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia...
1: Bem-vindo ao Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia. No programa de hoje, a gente vai falar sobre como estudar a Bíblia. Para isso, estou com presenças ilustres, já conhecidas do mundo da internet. Contamos hoje, pela primeira vez no Baixo Clero, com a presença de Francine Veríssimo Walsh, do Ministério Graça em Flor. Bem-vinda, Francine.
2: (risos) Obrigada, é um prazer estar aqui.
1: E presenças ilustres sempre, nosso querido Guilherme Nunes, o nosso grande professor de grego aqui do Dois Dedos de Teologia.
3: Fala, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez.
1: Temos também o nosso teólogo gato, Pedro (risos) Pampuna.
4: Obrigado pelo convite de participar aqui, eu já estou enlouquecendo na quarentena e se tem podcast para gravar, tem alguma coisa para fazer. Amém,
1: graças a Deus. E temos também a presença maravilhosa do nosso querido co-host João Guilherme Anjos. Oi, bem-vindo, bom estar aqui. Então vamos lá para o nosso programa de hoje, depois dos nossos avisos. E os nossos avisos são sempre curtinhos, é só para lembrá-lo que o nosso podcast faz parte da grande gama de conteúdo gratuito que a gente entrega aqui no YouTube e em outras mídias para você acompanhou o Dois Dedos de Teologia, e que só é possível enviar tanto conteúdo de graça pela internet, porque nós temos, primeiro, apoiadores que cadastraram o cartão de crédito para todo mês ofertar 5, 10, 15, ou quantos reais puderem dar por mês ao Dois Dedos de Teologia para financiar os custos de produção do nosso canal. Todo o recurso que é enviado pelos patrões é totalmente investido para manter o Dois Dedos de Teologia funcionando, e também com os recursos pagos que existem aqui no canal, como o nosso curso online de teologia, o Teologia Descomplicada, onde você é introduzido a Teologia a partir do zero, tendo a mim Iago como seu professor, e o Review, o Clube de Assinatura Literário do Dois Dedos de Teologia, onde você pode pagar menos de 60 reais por mês e receber lançamentos na sua casa com frete grátis, sempre um valor em livro muito maior do que aquilo que você pagou de mensalidade. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, arroba dois dedos de teologia, em tudo, para saber mais do que a gente tem produzido. Então vamos lá para o programa de hoje que tá muito legal. No de hoje, pelo menos, alguns comunicadores, não é? Que têm falado sobre como estudar a Bíblia na internet já há algum tempo. Eu sou pastor, Pamplona é pastor, a Guilherme Nunes é pastor.
2: Francine é pastora. Não, não.
1: <risos> que é isso?
2: Seria se fosse homem, mas não é, então não é. É,
1: Francine não é pastora, Francine é uma <risos> comunicadora de teologia aí no mundo da internet e tem feito um bem para várias pessoas ah, no Ministério Graça em Flor. Se você não conhece, por favor, vá lá dar uma olhada que eu tenho certeza que você vai ser abençoado pela vida da Francine, como eu sou. Através desse ministério E a gente tem ensinado a Bíblia E nesse processo de ensinar a Bíblia A gente tem que entender e estudar a Bíblia E as pessoas perguntam muito pra gente Ah, como é que vocês estudam a Bíblia? Como é o método de vocês de estudo bíblico e tal? Então a gente achou por bem juntar-nos, não é? Pra falar um pouco sobre como estudar a Bíblia E como é que a gente faz pra ler a Bíblia no nosso dia a dia Como é que a gente faz pra... Preparar isso às pessoas que nos ouvem Francine, nesse período de quarentena Você tá no Instagram Ensinando Tiago pras pessoas, é isso?
2: É, foi foi a minha maneira de me manter sã Nessa época de quarentena
1: É, e você tá ensinando Estudo bíblico indutivo, pessoal? Como é que é isso?
2: É, é a forma que eu aprendi é a forma que eu acho mais, mais válida E que eu tiro mais da palavra Quando eu faço dessa forma Eu aprendi muito no livro da Jen Wilkin Que é uma autora aqui norte-americana Um livro que chama Mulheres da Palavra Que acho que a editora fiel tem aí no Brasil E aí ela ensina... Esse método ela não chama disso, né, do método indutivo, mas é basicamente o que ela ensina e eu acho que é a forma mais simplificada talvez para quem tá começando, para quem quer uma ideia de como começar.
1: Você pode explicar pra gente como é que é isso?
2: <risos> posso tentar. É, o método indutivo tem três etapas, né, a primeira é a observação ou compreensão, a segunda é a interpretação e a terceira é a aplicação. Eu acho que, especialmente no Ministério com Mulheres, é importante a gente passar por esses três passos, porque, eu posso estar generalizando aqui, mas a, a gente tem como tendência de mulher e direto para a aplicação, a gente quer saber o que, que o texto diz para a gente, para as nossas emoções para aquilo que a gente está passando então quando a gente vai primeiro pela observação que é olhar para o texto e ver o que, que o texto fala é, e ver o que está que escrito ali então a gente anota as pessoas, o texto os lugares que estão lá é praticamente quando você está na faculdade você está vendo um texto e você vai anotando do lado tudo que você observa né e aí a interpretação, o segundo passo É quando você vai tentar interpretar, mas não aquilo que é para você, mas interpretar o que que o autor daquele texto, daquele livro, quis dizer para a audiência original, ou seja, para quem ele escreveu aquele livro, que não foi para nós, cristãos de 2020. E aí, interpretar o que que ele quis dizer, então, para a audiência original. E aí é onde a gente usa comentários bíblicos, se possível, se não referências cruzadas da própria Bíblia. E aí, na aplicação, sim, a gente vai responder perguntas do tipo é, o que, que esse texto diz sobre Deus e a luz do que diz sobre Deus, o que é que diz sobre mim e a luz do que diz sobre mim, como é que eu posso, então, transformar a forma como eu tenho vivido e aí não só ser um ouvinte da palavra, mas um praticante. É um resumo bem resumido aí do, do indutivo, do método indutivo.
1: Eu tinha um professor de seminário, meu professor de hermenêutica, que dizia que interpretação sem aplicação é aula, aplicação sem interpretação é palestra. né? Que a gente precisa dos dois para conseguir... Então, uma boa leitura bíblica, uma boa pregação do Evangelho, né?
4: isso que a Fancine falou, é muito interessante, e os pontos básicos, assim, são esses mesmo, né? E acho que todo mundo aí que já estudou o estudo bíblico indutivo tem esses três pontos na cabeça. Se você nunca estudou, você está aprendendo agora, né? De observar, de interpretar e de aplicar. Eu gosto de fazer uma, uma distinção bem básica também, pra gente começar aqui esse bate-papo partindo do ponto que a gente falou, que é sobre o que é ler a Bíblia, meditar na Bíblia, né? E estudar a Bíblia, que é o nosso tema. Então, geralmente, a gente só lê a Bíblia, né? Passa os olhos em cima ali dos signos, das letras, das palavras, entende isso que a gente aprendeu a ler. E tira ali as informações, né? E uh, nessa parte, algumas pessoas já estão também fazendo suas observações, vamos dizer assim, mais analíticas, né? Uh, Diz que a Focine colocou quem são os personagens, quais são as palavras que estão mais aparecendo, quais são os termos que se repetem, qual é o cenário, o lugar. Então a gente faz essas observações e é bom que isso seja notado. segundo ponto, segundo estágio aí, seria meditar na Bíblia. O ideal é que a gente faça isso todo dia, leitura e meditação, que seria você parar para pensar naquilo que você leu, né? Você tá ali arrumando... Uh, Iluminando isso por mais tempo e pensando em um versículo específico, em uma passagem específica, em algo que te chamou a atenção ou no texto por completo, né? você ah, faz esse tipo de, de pensamento interno, compartilha talvez com alguém faz as anotações também. Agora, quando a gente fala de estudo bíblico, aí eu já creio que a gente já está entrando num método mesmo que tem técnicas onde você para para estudar o texto e tentar Tirar dali uma interpretação mais específica, mais técnica, mais profunda. Isso, geralmente, eu digo que você não precisa fazer todo dia, como você faz a leitura e a meditação, né? mas é algo mais que você vai se dedicar ali, como se fosse uma espécie de metodologia do trabalho científico. A gente aprende na faculdade você vai implementar também esse método no texto bíblico. E aí eu, eu resumiria, para o pessoal falar mais aí, que ah, o estudo do texto bíblico ele vai sempre focar em contexto mais texto. Acho que o método vai sempre partir para isso. Contexto mais texto, você entende aí logicamente vai tirar as aplicações. Mas até as aplicações precisam estar ligadas ao contexto do texto. Então, a gente sempre, eu pelo menos, sempre uso essa ideia. É o texto mais o contexto, você vai entender esses dois, entender como eles estão relacionados e aí estudar a Bíblia a partir desses desses dois aspectos. É
1: complicado quando a gente acaba esquecendo que existe uma metodologia pra que a gente conseguir ler direito o texto bíblico, e a gente acaba fazendo tudo de forma um pouco apressada, né? Uh, ao invés de usar um método um pouco mais pacífico, de usar contexto, usar, perceber o contexto do texto, tanto o contexto textual como o contexto pra quem aquilo foi escrito, pra gente interpretar a passagem e então aplicá-la na nossa vida, a gente muitas vezes começa com aplicação, né? Que é aquela coisa muito comum de pequeno grupo de igreja. A gente senta Lê o texto e pergunta, o que é que esse texto significa para a sua vida? E opa, calma aí, entendeu? Antes de eu pensar no que é que ele significa pra minha vida Eu tenho que pensar no que ele significa né? Eu tenho que entender que ele significou algo A um público específico e conseguir trazê-lo Pra minha vida, às vezes a gente tem leituras ah, Onde a gente consegue fazer o texto significar Qualquer coisa, a gente perde o poder e a clareza Do que Deus tá dizendo, porque a gente tem Meios de leitura bíblica que às vezes são muito sentimentais Às vezes muito sensitivas É é aquilo que a gente sente quando lê o texto E não tentar realmente tirar significado Dali.
2: A Jane Wilkin vai dizer que Um texto nunca vai significar pra você ser o que ele não significou pra audiência original. E eu acho que isso é bem importante quando a gente vai fazer essa questão da aplicação, porque senão a gente vai ler algo e a gente enxerga é, algo específico pra minha vida de forma tão, tão, tão específica, tão afunilada, que de maneira nenhuma teria significado para quem ele escreveu o texto original. E aí, nesse momento que a gente tá distorcendo a palavra, né?
3: É, e essa, essa questão de, de aplicar demais pra si num sentido errado, eu percebi quando eu recebi muitos irmãos na minha igreja que eram de de tradição, se existe tradição, não sei de neopentecostal, eles chegavam e, e, e perguntavam sempre por que, que eu tenho que estudar dessa forma, por que, que eu tenho que estudar usando um método já que eu tenho um espírito santo, já que o espírito santo me revela ali na hora já que a bíblia é um livro espiritual e portanto eu não preciso de todas as outras ferramentas porque Deus é que me revela e o que eu comecei a observar é que havia uma dicotomia entre o labor da leitura, o labor da interpretação e o papel do Espírito Santo nessa interpretação, muitos achavam que o papel do Espírito Santo ele era fazer ou deixar pronto toda a mensagem e entregar essa mensagem de uma maneira especial, revelacional ali na hora para aquela pessoa através da Escritura como se a Escritura fosse só um canal de inspiração aquilo, para aquilo que o Espírito Santo ia falar depois a ela. Parecia que a Escritura era muito secundária e não o Espírito Santo falando na escritura de ali pelas palavras de Deus, mas apenas como um pretexto da escritura ser usada para o Espírito Santo falar com eles. né? Então eu eu comecei a observar que existia essa espécie de dicotomia do papel do Espírito Santo ah, nesse processo interpretativo.
1: Muitas vezes os caras acham que o Espírito Santo ele nos ensina através da nossa preguiça. Então o trabalho do Espírito Santo é fazer a gente não trabalhar quando o trabalho do Espírito Santo é nos levar a trabalhar, né? nos levar no esforço no labor teológico. A W. Tozer dizia que Deus não escreveu a Bíblia para preguiçosos, né? não escreveu a Bíblia para gente que não quer se dedicar no processo de interpretá-la. Por mais que ela seja um livro muitas vezes simples, Satanás tem muitos métodos para fazer com que a gente perca o, o processo a, interpretativo.
2: Na questão, nessa questão de interpretação e do Espírito Santo, o papel dele. É, o método indutivo é muito nessa questão de Ah, como é que a gente lê a Bíblia por ela mesma né, Sem precisar de muitas, muitos Materiais externos, mas é, às vezes É muito difícil de você ler a Bíblia por ela mesma E eu acho que fica até mais perigoso de a gente Cair numa interpretação errada O que, que vocês acham, como é que vocês colocam O papel de comentários bíblicos e de fontes externas Quando a gente está estudando a Bíblia Versus a gente tentar interpretar a Bíblia Por ela mesma, sabendo que ela é Sim, autossuficiente
1: Pergunta boa, pergunta bonita,
3: pergunta formosa <risos> é... Essa questão do, da, de usar outros materiais, acho que isso que, que você falou é algo primordial, assim, que o estudo bíblico indutivo tem essa ênfase, porque ele quer evitar que a pessoa não medite, ele quer evitar que a pessoa não procure as escrituras, é, como é que eu digo isso, rumine ali a palavra de Deus ele, ele quer evitar que a pessoa não precise de outras fontes diretas, né ou, ou outras coisas, algo a mais do que aquilo. Porém, o cuidado que a gente deve ter é que Efésios diz, claro, que Deus deu mestres para a igreja e Deus deu para a igreja é, pastores mestres justamente porque eles seriam necessários Através da história da igreja. Então eu acredito que a escritura, o crente, ele sim, ele tem o Espírito Santo e e ele tem ali a. a, ele pode interpretar a Bíblia por si, mas nunca isolado, nunca sozinho. Ele sempre vai precisar do contexto da igreja. Ele sempre vai precisar do contexto da tradição eclesiástica, do contexto dos mestres que Deus deu para a igreja, mas isso não faz não deveria fazer dele um preguiçoso de ir primeiro para essas fontes secundárias antes de ir primeiramente para a Bíblia, né?
4: Isso eu, eu creio que o grande benefício de você aprender o processo de estudo bíblico é exatamente você quebrar essa dependência de comentaristas, né? E de estudiosos. Ah, não que você vai deixar de usá-los, porque, como o Guilherme falou, eles são bênção para a igreja, eles estudaram muito mais do que nós, eles têm se dedicado a isso, eles são especialistas nos livros que eles escrevem, né? Mas a gente aprende a pensar ah, por nós mesmos, né? Nós, nós aprendemos, por mais que seja ali do básico, por mais que seja um estudo bíblico muito mais simples do que um caso. Carson vai fazer, um Kostenberg, um Douglas Moore, enfim. Mas nós aprendemos a estudar a Bíblia em casa, por nós mesmos, a ensinar a nossa família, a aplicar a Bíblia a nós mesmos. Nós aprendemos a fazer isso de maneira correta de modo que a gente não fique só ah, replicando o que outros já fizeram. E sempre é interessante você começar o estudo bíblico por você mesmo. Às vezes a gente lê a Bíblia e já quer ir para o comentarista, ou lê até o comentarista antes de ler a Bíblia, porque já tem na pressa de aprender, né? de, de entender o que aquele texto é difícil está dizendo. Mas quando a gente vai colocar o estudo bíblico em prática, é bom que a gente comece por nós mesmos, né? a gente pode falar um pouco mais desse processo aqui para frente, mas o a, a grande, um grande benefício é exatamente esse, nós podemos pensar, ler a Bíblia, a interpretar, e aí depois você pode checar se você está certo, qual é o Se a comunidade teológica Concorda com você Não concorda Se o que você pensou Está pelo menos dentro De uma ortodoxia Da possibilidade da ortodoxia Ou não Você vai consultar aí Os grandes estudiosos Mas é bom que você comece uh, Por você mesmo Que você aprenda isso Para você não virar Um dependente Só um, um papagaio né, De teólogo Sim
1: Se por um lado existe esse problema da gente partir para a aplicação antes da interpretação... Existe o problema da gente partir para a interpretação que Deus deu aos outros... Antes da interpretação que Deus quer dar a nós. Não que essas interpretações vão ser diferentes necessariamente... Mas porque existe um aspecto de personalidade daquilo que Deus está fazendo na nossa vida... Que vai guiar também o processo de leitura. Às vezes a gente percebe algum detalhe do texto, alguma compreensão, alguma coisa... Que outro teólogo não percebeu. E quando a gente já vai lendo outro teólogo antes de ler o texto... É como se a gente estivesse preocupado em ouvir o que os outros têm a dizer sobre Deus antes de ouvir o próprio Deus, né, e a gente entra num processo um tanto enviesado já de interpretação
2: tem dois perigos até da gente fazer isso de ir direto pro comentário. Eu acho que primeiro a gente acaba aceitando tudo que os teólogos dizem, sendo que eles são falhos e humanos. Então, às vezes, a gente já assume que determinado teólogo, tudo que ele fala tá sempre certo e a gente acaba criando uma segunda Bíblia, né? Sem ter nenhum pensamento crítico em cima do que o teólogo fez. Mas eu acho que em cima disso também, a gente corre o perigo do outro lado de acabar criando ideias novas quando a gente tenta ser muito independente no nosso estudo. E eu acho importante a gente lembrar que se a gente teve algum tipo de interpretação do texto, que nenhum outro teólogo parece ter tido, das, das gerações passadas, da história da igreja, de todo esse legado que a gente tem na igreja, provavelmente a nossa interpretação tá errada. É impossível. <risos> provavelmente a gente tá inventando coisa que não tem no texto. Então é importante ter esse equilíbrio de não só endeusar os comentaristas, mas também de não, de não ir rogue, né? E tentar fazer por si mesmo e acabar criando coisa que não
3: existe. É, e essa, somado a essa, essa criação de senso crítico, ao você ler primeiro a Bíblia de, e entender a Bíblia para depois ir para os comentaristas, é que a bênção do meditar está na, no meditar. A bênção da meditação está em você meditar ali. E se você acaba é, pulando esse processo de interpretação, de leitura, de observação, você acaba perdendo a bênção da meditação, o um meio de graça maravilhoso que é você parar um pouquinho para ler, para interpretar, para ocupar a sua mente nas coisas que são do alto. Nisso está um meio de graça. E quando a gente é ansioso demais para não passar por esse processo, a gente acaba só. Só querendo procurar uma mera informação e não ser transformado por aquela meditação.
1: Acho que o termo é esse mesmo, né? Ansiedade interpretativa, né? Isso, ansiedade hermenêutica, ela é terrível. É,
3: Hans Gadamer, ele já falava que uma das coisas que mais impede numa num processo interpretativo, é quando eu quero trazer o meu horizonte para dentro do horizonte do outro. Ou seja, eu quero trazer o meu contexto para dentro do contexto do outro. Eu quero interpretar o outro à luz da minha própria vida. E eu acabo não criando um diálogo, mas um monólogo. Eu acabo conversando comigo mesmo porque é como se eu colocasse um espelho na minha frente. É como se eu quisesse procurar as minhas próprias projeções no texto. Eu quero buscar as minhas próprias respostas, e não só respostas, mas as minhas próprias perguntas. E Gadamer vai dizer, olha, a interpretação é um processo de se aproximar de um outro horizonte e entender o outro no horizonte dele. Ou seja, no contexto em que ele está vivendo, no seu contexto histórico, nas suas problemáticas históricas, o que é que o texto está querendo responder? Qual é a pergunta que o texto quer que eu primeiro faça Antes de eu responder as minhas próprias perguntas. Então, essa ansiedade de querer logo é, interpretar, de querer logo aplicar, ela pode levar a isso. Você construir um monólogo com o um texto, a, um monólogo com si mesmo, consigo mesmo, em vez de um diálogo com aquele texto, onde você interpreta ele para poder ser interpretado por ele. E sem essa dinâmica, a gente acaba perdendo a interpretação, o âmago da, o âmago da interpretação e o âmago da meditação na palavra, né?
4: Seria interessante, já que o Guilherme tocou nesse assunto, a gente definir aqui qual seria o papel do intérprete né, em relação ao texto, o que ele faz na interpretação bíblica na relação leitor e texto, né? Eu já escutei muito, por exemplo, que, ah, esse é um argumento que eu escuto várias e várias vezes, que cada um tem a sua interpretação, que eu posso ler o um texto e, e tirar significados para mim contra outra pessoa, eu pode ler o mesmo texto e tirar significados diferentes para ela e que tudo isso está valendo, porque a Bíblia é viva, né? O pessoal usa muito esse argumento de que a Bíblia é viva no sentido que ela fala várias coisas diferentes do mesmo texto para várias pessoas e e tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que julgo isso muito perigoso, esse tipo de pensamento. Então, seria bom a gente falar sobre esse papel do intérprete em relação ao texto, né? o significado do texto e como interpretar aí o texto.
0: É, eu acho que a Bíblia, a gente corre o risco mesmo de espiritualizar demais ao dizer que a Bíblia é viva, mas a gente não pode esquecer que é verdade mesmo. né A Bíblia, como palavra de Deus, se aplica às nossas vidas de maneira muito específica. né Então, eu posso até ter uma mesma interpretação de um, de um comentarista Que eu estudei ou algo nesse sentido Mas com certeza a gente consegue Tirar aplicações da Bíblia Que sejam muito específicas né, Para o contexto da comunidade ou até Em momentos devocionais A gente corre o risco mesmo de numa aplicação Dizer o que o texto não disse Isso é uma coisa que eu Realmente me preocupo Mas, mas a gente consegue ser fiel Ao texto aplicando ele Para as nossas vidas, para a vida da comunidade Porque é isso, a Bíblia fala, eu acho isso uma Maravilhoso é uma coisa que na verdade me espanta, né? Me espanta demais. Você para pra pensar que o pessoal tá usando os mesmos textos há dois mil anos no mundo inteiro, todo domingo, pelo menos, pregando. E, e você consegue, é, é, no, no caso, de você não, né? O Espírito Santo faz com que aqueles textos sejam aplicados de maneira muito específica, né, para as nossas vidas. E, e aí você ouve um sermão e você fala, Caramba, isso aqui foi para mim. É, eu acho isso, isso. Muito legal. E eu acho muito legal também quando pessoas conseguem tirar coisas diferentes do texto que ninguém nunca pensou. Existe esse perigo mesmo, né? O Paul Walsh, ele, ele curtiu aí quando a Francine falou...
2: Ó oh, Glória, que honra
0: <risos> Mas eu, eu acho muito um legal assim, eu, 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 eu fico emocionado é quando você vê um sermão que, se, que o cara é bíblico, é, é, é fiel mesmo, mas aí você lê aquele texto e fala, cara, eu já li isso aqui tantas vezes eu não tinha percebido isso que esse cara tá falando, que coisa legal, cara, isso é muito legal e eu gosto muito quando acontece é. isso e aí, só pra deixar o meu pitaco no que vocês estavam falando sobre ler comentário antes de estudar, eu acho que uma, uma coisa que resolve isso, né? Pelo menos é um, uma questão pessoal minha. Quanto mais você estuda, o texto bíblico quanto mais você estuda comentário independente de ser do contexto de preparar estudo mais você adquire a habilidade de entender as nuances do texto né então no início para mim era muito difícil vai preparar um sermão né você pegava para um sermão e e conseguir tirar interpretações preparar algo antes de ler um comentário era era um parto e hoje dependendo do texto é muito mais fácil você estudar ele e tirar é, fazer aquele seu estudo próprio depois e para os comentários para complementar. Mas eu acho que isso é, é devido ao acúmulo do estudo, né? Você vai acumulando estudo e, e independente do de, de, de preparar qualquer coisa, isso vai, vai te capacitando, né? Você naturalmente vai entendendo nuances do texto e, e o tempo. Eu acho que o tempo, o amadurecimento ajuda muito a gente a aperfeiçoar é, sermão, aperfeiçoar é, estudo, nesse sentido, né? E eu acho que, assim, quem está quem começando é, não pode não precisa se preocupar é, de, de. Ah, mas eu não consigo. É, de repente, a pessoa simplesmente não tem talento, não tem vocação, né? Mas é, às vezes a pessoa tá, tá, tá começando e fala: ah, eu não consigo é, 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 pensar alguma coisa no texto sem olhar o que alguém falou antes. Eu acho que isso é uma coisa normal no início. Eu acho que a pessoa não pode é, criar uma muleta, né? Criar um, um, uma coisa que ela vai ficar apoiada naquilo ali e vai se desvencilhar. Apesar do Iago não gostar de comentários antigos, ficar falando mal de comentário antigo, um cara que. Ei, ei, ei,
4: ei. Isso. <risos> Deixa um pouquinho ele só entrou pra tretar é porque eu gosto é de deixar
0: a do Iago é, mas eu, 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 um cara que me ajudou muito sabe, foi o Matthew Henry cara, como eu gosto dos comentários dele sabe, nossa, eu, eu gosto mesmo eu acho que pra uma pessoa que tá começando eu não sei se tem em português, mas muito bom, eu recomendo, é assim, um cara antigo mas que consegue tirar coisas do texto assim, muito legais mesmo E eu gosto do Spurgeon também, vocês podem falar o que quiser aí de que é errado colocar Jesus em tudo, mas Spurgeon era sinistro demais,
1: né? (risos) velho. O o João fica jogando uns negócios que quem tá ouvindo vai ficar jogando a gente muito mal. (risos) É errado colocar Jesus em tudo Que é isso, cara, claro que não é Vocês não falam Mas tem tem um jeito de fazer, entendeu? Tem um jeito de fazer Explica aí, explica aí então, Iago Explica aí o que que eu quis dizer É isso, a gente vai entrar em hermenêutica cristológica Aqui nesse
0: podcast, já, assim? Ah, eu acho que é um ponto legal, porque Por exemplo, uma pessoa que tá começando a estudar agora Nunca, não não, não entende Ah, o que que é hermenêutica cristológica Ela não sabe dessa discussão Não sabe como está a discussão hoje Aí ela começa no site da Monergismo e pega um monte de de, de, de sermão do, do, do Spurgeon lá. O cara vai e vai. Pô, isso aqui é legal demais. Ele vai começar a fazer isso. Então, diz aí pra gente o que que, é, o que, que as coisas se atualizaram. De eu assim, caí direito as
4: resposta aí, viu? Que o João já entrou discordando. Tá, discorda bom, tá de mim. certo, tá certo. Vai,
1: você estreita vou. Eu vou desligar meu microfone aqui.
0: <risos> eu nunca mais vou discordar do Guilherme. Ainda mais o cara já começa a citar Gadamé, velho. Eu não quero nem conversar com o Guilherme, não. A última vez que eu discordei dele, ele jogou na minha. Não, o Guilherme,
1: Guilherme é outro <risos> é, nível. Não, eu... Às vezes eu ligo pro Guilherme e vou gravar um vídeo, vou gravar um vídeo, eu ligo pro Guilherme, e Guilherme, a gente acredita no que mesmo, bem nesse assunto aqui? Aí, aí o Guilherme diz o que ele acredita e vira minha opinião no mesmo momento,
4: sabe?
1: É meu método de estudo bíblico.
4: Gente... Eu concordo com tudo, quase tudo que o João disse aí, mas meu ponto aqui de referência era o significado, né? Eu entendo que a aplicação, ela tá muito ligada ao contexto de que quem tá lendo. Logicamente, você precisa aplicar fazendo sentido junto com o texto, mas você vai tirar aplicações para o seu tempo, para a sua época, para o seu local, para a sua cultura. E aí a Bíblia é viva mesmo nesse sentido, ela traz aplicações para qualquer época, cultura, tempo, enfim. Mas quando a gente fala de significado, eu entendo que é possível que você... Descubra algum significado no sentido seguinte, né? Você pode descobrir um significado mais profundo, que ainda ninguém viu. Uma parte do significado, que ainda ninguém ninguém viu. Você pode descobrir o verdadeiro significado, enquanto a maioria está pensando até ali o momento errado. né? Mas não é possível que você descubra num texto, e aqui eu vou ser bem... É educionista, né, mas me entendam, uh, significados totalmente opostos no mesmo texto, e que você diga que a Bíblia é viva e que, portanto, esses significados são válidos, né, e mesmo que eles estejam dizendo uh, o contrário, tá, então uh, o meu ponto aqui é desse perigo de a gente ter uma leitura, talvez parecida com o desconstrucionismo, né, uh, de que uh, sou eu que impõe o significado no texto, e se outra pessoa também impor, o dela tá válido também, porque a leitura dela, nós temos que respeitar a leitura de outra comunidade, interpretativa, enfim, então a uh, uh, esse quesito de usar que a Bíblia é viva para a gente ficar sempre encontrando significados dentro do mesmo texto, e significados inclusive diferentes e, e opostos, é é o que pode, é o que eu tô dizendo aqui que é perigoso, né? A gente tentar ficar tentar não ter um significado fixo autoral dentro dos textos bíblicos Eu
3: sei que vai parecer um pouco reducionista mas o, o papel do intérprete é interpretar e não criar sentidos ele não cria significados no texto ele interpreta o significado do texto. Agora, esse significado como o Pedro falou, ele pode ser um significado amplo, ele pode ter vários aspectos nele. Pode podem existir vários aspectos nesse significado. Um exemplo que eu posso dar é justamente para a palavra justificação. A justificação em Paulo, quando você vai ler, o conceito, eu não tô falando da palavra de Caio, sim, a, o conceito da palavra justificação. Quando nós, é, nós vemos que em Paulo ele é marcado por ter algo como sendo um, um ato presente de Deus, feito ali no crente. Quando a gente vai ler Tiago, por exemplo, quando você vai ou entender um pouco esse processo da palavra lá, justificação do conceito, você vai observar que Tiago em certo sentido, ele aponta não para uma, algo presente da justificação, mas para algo mais futuro da justificação. É tanto que ele vai falar sobre a necessidade das obras para ser justificado. Ou seja, quando ele fala que existe essa necessidade das obras para a justificação, alguns podem interpretar que é porque é o lado do fru, dos frutos que a justificação dá, mas existem intérpretes que entendem que é ali, como Douglas Moore, de Acastle, que ele está falando de um aspecto da justificação futura, o juízo final. Lá no juízo final, as obras elas contam, não para me salvar, mas para mostrar que a a fé, ela gerou frutos reais em mim. O meu exemplo é o seguinte, quando eu falo de justificação, eu estou falando de um conceito amplo, que ele tem vários aspectos, e que cada autor bíblico vai me dar um aspecto desse, desse conceito. E cada um intérprete que lê, pode ler pegando um aspecto, olhando apenas um aspecto, Desse, desse grande significado, não de significados, mas da amplitude do significado.
1: Aquilo que a gente estava conversando sobre ansiedade hermenêutica, né, envolvendo a questão de a gente atribuir significado de forma muito rápida, acontece na nossa leitura do Antigo Testamento, quando a gente tá tentando trazer Jesus pras coisas. E eu vou deixar isso muito claro, é para ninguém se espantar. A, a gente tem que trazer Jesus pras coisas. No sermão, na pregação do Evangelho, a gente tem que falar de Jesus. Se a gente não prega Jesus, a gente tá falhando na pregação do Evangelho, porque Jesus é o Evangelho. A obra de Jesus é aquilo que, que estabelece a salvação de todos nós. Pai Piper que Deus é o Evangelho. Exato, exato. Mas a partir do momento que a gente vai lendo o Antigo Testamento e a gente vai ah, tentando trazer o Evangelho para as coisas, a gente pode cair na chamada hermenêutica cristológica, que aí já é um problema, que é a tentativa de achar que Jesus está explicitamente ah, na intenção de toda e qualquer passagem do Antigo Testamento. Então, o processo interpretativo se baseia em como é que eu encontro Jesus aqui. E claro, é uma pergunta errada? Não. Mas ela é incompleta. Talvez a melhor pergunta seja como é que daqui eu chego até Jesus? Porque eu acho que essa é, é, seria sair da hermenêutica cristológica e passar a ter uma hermenêutica cristocêntrica. Ah, no sentido de que eu não tô mais tentando fazer os textos apresentarem Jesus de forma, às vezes, apressada. Então, eu não tô tentando descobrir o que é que aquele texto significou ao povo judeu naquele momento. Ah, porque, às vezes, o significado não é explicitamente cristão. Às vezes, diz algo diretamente sobre a vida do judeu, num certo período, ou algo que tá acontecendo. Por exemplo, a gente vai lendo Gênesis 1 de forma cristológica, a gente tenta ver onde é que tá Jesus aqui. É a palavra, ele fala e como Deus fala, a palavra é Jesus e nenhum judeu eu leria aquilo e veria isso dessa forma porque ele está fazendo o quê? o que ele está fazendo é criando um contraponto com mitos de criação concorrentes daquele período agora eu posso a partir da criação chegar a Jesus porque eu sei a partir de outros textos que Jesus estava no processo de criação e que sem ele nada do que foi feito se fez. Então qual é a diferença entre a hermenêutica cristológica e a hermenêutica cristocêntrica? A cristológica tenta adicionar ao significado do texto algo de Jesus. Então eu tenho que encontrar Jesus textualmente expresso ali. Ah, Enquanto a hermenêutica cristocêntrica é menos ansiosa. Ela entende que o texto nem sempre será explicitamente sobre Cristo ou sobre o Evangelho, mas sabe que existe um esforço para que todo texto seja relacionado com o Evangelho, para que então a pregação do Evangelho se estabeleça dentro do processo interpretativo de aplicação do texto bíblico e de ensino no sermão, na igreja. Essa é a a diferença.
4: Eu adicionaria, nisso que o Iago falou o cuidado que a gente tem que ter de não colocar algumas áreas teológicas na frente da hermenêutica e da interpretação. Por exemplo, né? nós estamos acostumados muito com a teologia sistemática. Então, muitas das vezes que a gente vai estudar a Bíblia, a gente parte da sistemática para o estudo bíblico. Né? A gente não faz a interpretação, a gente não faz a exagésia, a gente não faz teologia bíblica. A gente já parte da sistemática, né? por exemplo, cristologia, procurando, então, Cristo nos textos. Né? Ou, bom, vou pegar aqui um exemplo que eu já sou mais acostumado, a gente parte da trindade, por exemplo, e aí vamos procurar a trindade do Antigo Testamento. A gente passa a ler os textos do Antigo Testamento sempre procurando a, alguma marca trinitária. Então, por exemplo, muita gente vai argumentar que quando a Bíblia, o Salmo, o autor ali sempre diz santo, santo, santo três vezes, isso é uma leitura trinitária da Bíblia. E a gente precisa se questionar. Será que é? Será que o autor está pensando nisso? Será que ele conhece isso? Será que Deus revelou isso para ele? Será que os, os leitores da época entenderam que santo, santo, santo são três e Deus é trino? Então a gente começa a fazer essas leituras sistemáticas, né? para Dentro da Bíblia, quando deveria ser ao contrário, né? O processo certo é partir de uma interpretação, de ideologia bíblica para construir a sistemática. Então, sempre que a gente usa um aspecto sistemático para ser o nosso, o nosso óculos, né, hermenêutico, nós corremos esse perigo e precisamos ter cuidado com isso.
2: Deixa eu. Um... Vocês estão usando bastante. eu Confesso que não escutei muitos episódios do Baixo Clero... Mas vocês estão usando bastante termos...
1: Ou oh, Não, diz isso não, diz isso não... Corta Bota isso aí tudo... Pô, eu
2: tenho que ser sincera...
1: <risos> Corta isso aí, não deixa, não deixa essa confissão terrível sair eu não... tenho
2: certeza que é maravilhoso... Mas não escutei muito isso aí... Mas é, vocês usam bastante termos teológicos... É claro, vocês são pastores e tudo mais... Mas o, o João Guilherme tinha falado essa questão... De que tem gente que tem talento para ler a Bíblia... E aí a minha pergunta era a seguinte... A Bíblia ela, ela é a palavra de Deus... Aos homens.
0: Não, calma aí, então, calma aí, as... calma aí, calma aí. Não, eu. eu João, para não tá tá certa, certo, João,
1: tu disse não, isso eu, 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 mesmo. Eu, 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 tu disse. Não. foi Ah, quando colocam palavras na
3: sua boca, aí você <risos> não se gosta.
0: Não. Galvão, eu, Galvão. Eu, eu, falei, eu falei talento pra ler a Bíblia. Eu falei talento para expor. Para expor e preparar volta estudo. Aí, volta Gente, aí, volta Eu volta falei aí, talento pra ler. Ninguém
1: Me sabe a
2: Gala, Galvão. Não, não. não. Mesmo. Mesmo, mesmo na questão do estudo. Não, não tô querendo falar coisa na Tavana. <risos> eu não tô. <risos> Eu não tô Eu não, sei, cara. Eu, não, vejo não. eu só bom. querendo trazer essa pergunta no sentido de que é, tem ah. gente que crê... pode criticar,
1: Francine, tem crítica <risos> nesse programa aqui.
2: Tem gente que deve crer nisso, tem gente que deve pensar
1: Aqui mulher tem voz,
2: Poderamento <risos> feminino é, Eu acho que deve ter gente que acredita de fato que a, a Bíblia o estudo da Bíblia tá, vou tirar a leitura, o estudo da Bíblia seja pra pessoas acadêmicas, pessoas teólogas pessoas como vocês que usam termos difíceis e tudo mais. Então a minha questão é, como é que a Bíblia, ela se mostra tão clara para um acadêmico teológico quanto para uma pessoa simples, de uma comunidade simples, que teve um ensino básico é, e foi o máximo que ela foi. Como é que a gente pode ver que Deus se revela da mesma forma é, a ambas as pessoas? Porque Deus não requer que a pessoa tenha um certo nível de, de acadêmico para interpretar, para ler, para entender a palavra. Como é que a gente pode ver essa questão.
0: Eu posso responder que eu fui citado? <risos> Pode, querido. Bom, você Pode. pediu, você pediu direitinho é, a gente deixa. Como é que é aquela, aquela tem um termo que eu me deu branco agora pra dizer que a, a Bíblia tem, tem passagens que são o que é necessário pra salvação é, é muito simples de ser entendido?
1: Perspicuidade.
0: Isso, perspicuidade. Eu acho que isso é uma, uma, uma coisa importante de ser entendida. Eu acredito que a Bíblia, ela ela é, é inteligível no que é necessário pra qualquer pessoa, qualquer pessoa mesmo a minha avó, minha mãe fala que minha avó não sabia ler nada, ela aprendeu a ler a bíblia e, e, e ela, lê, ela lia a bíblia, assim, ela lia outras coisas né, mas ela não, ela, ela conseguiu ela aprendeu a ler, mas ela não lia mais nada, ela só lia a bíblia, e eu acho que tem muitas pessoas que são muito humildes muito, é, que não tem preparo acadêmico, não tem informação mas elas leem a bíblia e Deus fala com elas, eu acho que é, inteligência não é um critério, porque senão a gente, é, na Bíblia, só, Deus só salvaria pessoas com Q alto. E, e a
1: gente não pode defender isso. Né? Só o Guilherme ia se salvar nessa conversa, o Guilherme é Francinho. É, é, é. E,
0: e aí, se Deus salvasse os ricos ia ser só o Pamplona, né? Com certeza. <risos>
1: É, enfim é... É, Ainda bem que Deus salvo os miseráveis, arrogantes Tolos, aí salva todos nós Eu acredito que
0: essa ideia Que, que o pessoal ensina na teoria de sistemática né, Da perspicuidade, perspicuidade
1: Como é que é a palavra mesmo? <risos> a Francine já brigou com a gente aí Porque a gente tá falando difícil Não, mas fala aí é.
2: <risos> Não, mas desde que explique ué?
1: Pers, pers,
0: com R-S Perspicuidade Isso, perspicuidade, foi o que eu falei Então Su- a, a de, a, a eu acho que colocaria
1: como a qualidade do que é Perspicuo Ah, ótimo,
4: o dicionário dicionário é lindo quando faz isso de
1: clareza, nitidez
4: Agora foi
0: Então eu acho que que essa ideia da perspicuidade É importante porque a Bíblia é clara mesmo né Ela ela é simples de ser entendida Mas é é lógico que existem passagens que são difíceis Como o Pedro fala, mas o próprio Pedro tem passagens difíceis também Essas passagens difíceis não impedem a pessoa de entender o o cerne do Evangelho Entender a, a salvação e eu acredito que a questão do, do dom, do talento que eu falei, não é que a pessoa tenha talento para estudar a Bíblia e, e aprender e, e entender a salvação e Deus falar com ela. Não, a minha questão do talento foi muito específica no sentido de expor. É, você tem o Zé da Esquina, que, que luta lá para pregar e, e é muito ruim, ele não sabe pregar, ele não vai aprender, não importa o que ele estude, porque Deus não deu o talento, esse talento para ele. E você tem o Nicodemus, né? você tem o povo sinistro aí que que prega muito. Então, é nesse sentido. Existem pessoas que têm talento pra, pra pregar. Existem pessoas que não têm. Tem gente que tem talento pra tocar instrumento. Tem gente que não tem. E aí, quem não tem talento, por mais que se esforce, vai ficar ali naquele feijão com arroz, como eu. Eu, ah, você toca violão? Eu tento, mas não é o talento que Deus me deu. Então, eu não vou conseguir tocar virtuosamente como uma pessoa que tem talento pra isso. Foi nesse sentido. Mas eu não acho que a pessoa precisa de talento, um talento específico, pra entender a Bíblia. Claro que não, né? Porque isso seria. Não seria a Bíblia. Mas mas eu acredito que Deus Deus fala mesmo e e Ele se se mostra e se revela. As pessoas humildes, na verdade, Ele faz isso de propósito para confundir os sábios, né? para confundir os inteligentes. Ele se mostra, às vezes, para os simples, os humildes e se esconde dos inteligentes e soberbos. né?
3: Ah, Se eu for falar um pouco sobre essa questão que a Francine falou, que que é muito importante. Que quando nós estamos falando sobre entender as Escrituras, como é que eu posso entender algo, ler e entender? Eu tenho que ter em mente que o entendimento, entendimento existem níveis de entendimento. Quando eu digo assim, Deus amou, uma criança entende isso. Deus amou. Só que eu posso elevar um pouquinho mais o nível de entendimento quando eu faço a seguinte pergunta: quem é Deus? Aí eu digo, ok, quem é Deus? Deus é Santo. Deus é puro. Deus odeia o pecado. Deus ele ele julga o pecado e o pecador. Aí eu vou para uma segunda pergunta, o que é o mundo ali em João? Ah não, o mundo são as pessoas, as criaturas em geral, mas em João seria ah, o povo pecador mesmo. Então diz assim, peraí, mas como é que um Deus santo, ele ama um povo pecador? Peraí, por que que a escritura diz que ele não deixa o pecado impune, ele pune, e esse texto ele está dizendo que que ele ama, que ele amou o mundo e ele não só amou, mas ele amou o mundo de tal maneira. Agora, como é que ele pode ter amado o mundo de tal maneira e entregar o seu filho? Ele entregou esse filho para o mundo inteiro? Então todo mundo foi salvo? Ou essa, o que é essa entrega para o um mundo? Como é que eu posso entender melhor essa entrega? O que eu estou querendo dizer? Que a partir de uma única proposição, uma única frase, Deus amou, eu entendo o que é isso. Deus amou o mundo de tal maneira. Só que, em certo sentido, nós somos chamados a nos aprofundar nesse nível de entendimento, estudar mais cada parte disso. Mas a pessoa mais simples, a pessoa mais sem estudos, vamos colocar assim, ela entendia isso. Então, os teólogos, eles estão ali, às vezes é para atrapalhar mesmo. Às vezes, onde tem três teólogos, tem seis opiniões ali rodando, e nenhum concorda com nenhum. Eu sei que alguns são assim, mas... O teólogo ele, ele tem um, um lado importante Que é ajudar as pessoas Tirando aqueles que atrapalham A entender esses níveis de entendimento a, a, a ir mais profundo Nos níveis de entendimento É por isso que comentários são bem-vindos Porque a gente tem que ter a humildade E dizer assim Poxa, mas será que tem mais coisa aqui Para eu entender? Será que... Apesar do significado ser único... Até onde vai a profundidade desse significado? Até onde eu posso ir com isso aqui? E aí, às vezes, termos... Para quem está nos escutando agora... Termos, eles nos facilitam a gente explicar as coisas. Por exemplo... Como é que Deus, Jesus... Ele pôde ter morrido por pecadores Todos os pecadores são salvos Então, peraí que eu vou lhe explicar um pouco Sobre expiação definida Peraí que eu vou explicar um pouco sobre o que é isso Que está envolvido com tudo isso Então assim, a escritura ela está disponível Para todos, não existe uma classe Especial que não entenda Ela toca as vidas e ela tem transformado Vidas, o povo de Deus é conhecido Como o povo do livro, só que Esse, esse livro, apesar de ele ser um livro Que tem uma linguagem comum o Grego, apesar de ele ter escrito escrito por homens, ele é um livro divino também, ele é um livro que tem é, profundidade de entendimento, que às vezes, eu acredito que tem coisas na escritura que nós nunca vamos chegar ao profundo entendimento que aquilo tem coisas sobre Deus, por exemplo sobre a, o, que, o que é o amor de Deus eu, a, a gente pode entender no nível mais raso ainda mas eu acho que a gente vai levar a eternidade inteira para conhecer as profundidades desse amor E a gente ainda não vai chegar à plenitude do entendimento disso Então a escritura ela é maravilhosa por conta disso Porque ela toca o mais simples Mas ela também puxa o mais simples para beber de águas mais profundas para ir para pro mais fundo também
4: Amém, ou oh, glórias, aleluia Tinha até que dar uma respirada aqui Complementando essa resposta a Francine Trazendo para o um lado mais pastoral e prático aqui, né? eu creio que é de responsabilidade de cada crente aprender a estudar a Bíblia, interpretar a Bíblia. E é responsabilidade também de cada pastor, e cada líder ensinar né, como as pessoas devem estudar a Bíblia. Eu sempre parto do pressuposto, e acredito todo mundo aqui, que qualquer pessoa que lê uma frase, lê um livro, já está automaticamente interpretando, já está automaticamente, vamos colocar assim, estudando aquilo que foi lido. Então, todo crente que lê a Bíblia faz a sua interpretação na hora. Então, a questão não é se nós estudamos ou não, se interpretamos ou não, é fazer corretamente, fazer pelo menos de um jeito que nos leve a, a mais proximidade com o significado mesmo verdadeiro. Ah, ano passado, por exemplo, eu passei um ano inteiro ensinando na BD como estudar a Bíblia. E uma prática que eu tenho também, sempre quando eu prego, que é possível fazer, né, ah, é que eu explico para os irmãos como foi que eu cheguei àquela determinada aplicação, à determinada, determinado significado. Né? Eu paro um pouco a mensagem e, e sempre digo: oh, irmãos, uma dica aqui de, de uma dica de interpretação. Façam isso, não façam isso, né? Eu fiz assim e eu creio que a gente na pregação expositiva, a gente pode ensinar os irmãos a estudarem em casa e aprenderem por eles mesmos, né? Então é a responsabilidade tanto do pastor quanto da própria igreja a partir desse pressuposto de que a Bíblia está acessível para todos né? em vários níveis, né? Ela é, vamos colocar assim, rasa para uma criança andar na água sobre ela sem se afogar, mas é profunda também para quem entende mais pular de cabeça e ir até mais fundo para descobrir outras coisas e joias lá dentro. Eu
1: lembro da frase do Bengel, né? O famoso crítico textual, quando ele falava aplica-te integralmente ao texto e aplica o texto integralmente a ti, né? Esse esforço que a gente precisa ter não só se aplicar o texto mas se aplicar o texto para poder ter o texto aplicado a nós. O processo interpretativo, mas seja muitas vezes difícil, ele tem frutos, frutos que são maravilhosos pra nossa alma, pra nossa vida. São coisas que a gente pode glorificar a Deus por elas.
3: Verdade, eu acho que se fosse para resumir o que a gente falou até agora ainda que seja uma uma coisa muito árdua fazer isso, mas seria o seguinte, interpretar significa você se envolver ativamente com o texto, talvez esse seja o maior clamor de quem está ensinando o outro a interpretar as escrituras, é se envolva ativamente, não fique só lendo, passando o olho, ou então querendo ler a Bíblia de capa a capa para dizer que leu, Ah, poxa, cheguei em Apocalipse, eu li, mas sem entender, sem estar sem tá ali ativamente nele, né? então acho que esse é o grande clamor nosso aqui, nesse ponto, que é se envolver ativamente com o texto.
1: teorizou um pouco acerca da questão da interpretação bíblica, acho que a gente pode começar a entrar um pouco nas questões mais práticas de como é que a gente faz nesse processo. Francine, você que tá ativamente envolvida com isso aí na internet, qual geralmente é pra vocês o primeiro passo no processo de interpretação do texto bíblico, seja nos devocionais privados de vocês ou pra preparar um estudo público pra igreja?
2: É, eu rabisco bastante. Eu sei, Inclusive, na minha última, na minha última aula eu falei pra galera rabiscar e aí teve gente falando, ai, não consigo, parece profano. Mas eu falo, então imprime, imprime, é, a gente tem acesso a isso, ou escreve, não tem acesso ao impressora escreve a passagem que você tá estudando, e aí eu rabisco bastante, eu faço todas as anotações que eu consegui fazer. Essa é a forma que eu aprendo de forma pessoal, mas eu acho que vale pra muita gente. Pra mim, de forma prática, você falou o primeiro passo, né? Pra mim, esse é o primeiro passo, e algumas coisas que foram dicas que eu peguei de outras pessoas e que me ajudam muito, é um dicionário de língua portuguesa, não um dicionário teológico, um dicionário de língua portuguesa mesmo, tem muita palavra que a gente não sabe o significado e que quando a gente entende o significado talvez traz uma luz muito nova para aquele texto que a gente está lendo. E não só o dicionário, mas também um resumo, uma paráfrase. Eu gosto muito de fazer uma paráfrase tentando não inventar coisas sobre o texto, mas ler o texto, talvez um capítulo ou dois, enfim, e reescrever com as minhas palavras. Eu acho que essas coisas são práticas e são simples, mas me ajudam muito a, a fazer uma interpretação melhor ou um estudo melhor. E além disso, oração, né? Eu acho que a gente coloca muito a oração em segundo plano no nosso... A gente separa a oração da leitura bíblica, que as duas devem estar completamente unidas. Eu acho que se a gente não orar e é pedir para o Espírito abrir os nossos olhos, confessando, inclusive, conforme a gente vai lendo, confessando até mesmo versos e textos que a gente tem dificuldade de aceitar, por exemplo, é, fazendo essas confissões conforme a gente lendo e falando, Deus, eu sei que para mim parece injusto, mas eu sei que o Senhor não é e, enfim, esse tipo de oração eu acho que a gente não faz o suficiente conforme a gente lê a Bíblia talvez a gente se sinta culpado mas não faz essa oração confessional e não pede para que o Espírito abra os nossos olhos conforme a gente lê a gente vai direto para a palavra sem orar antes então para mim essas são algumas dicas práticas que têm me ajudado bastante é,
3: e nesses, nesse aspecto de marcar eu gosto muito de marcar os verbos assim começando por eles isso me ajuda muito às vezes por cores também algo é, dependendo do verbo, do que for algo indicando, né, demonstrando uma ação, ou então ser uma ordem no texto, se for uma ordem, eu já coloco em outra cor para poder identificar ali essa a estrutura verbal, eu gosto muito disso. Uma outra coisa, eu gosto de comparar as traduções assim. Claro que às vezes é difícil você ter uma quantidade muito grande de tradução em casa, mas eu gosto de usar, eu uso particularmente a NVI sempre, já para tudo, para pregar, para estudar, mas eu tenho uma área de lado e uma mais antiga, uma Ferreira de Almeida um pouquinho mais antiga e uma uma mais de paráfrase assim, em NTLH, por exemplo, eu gosto. Não gosto muito da Bíblia Viva em si, mas mas pode ser também um essas duas coisas, eu gosto de nessa, nessa área de marcar, começar pelos verbos e ter sempre outras traduções ali, porque pra mim é, é importante, às vezes uma tradução lança luz melhor sobre ah, um texto que, que a outra tá mais ambígua, tá mais difícil, enfim, elas vão se ajudando né nesse processo.
4: É, nesse, nesse ponto sobre marcar, a gente está falando de, de observação, né? É o passo aí mesmo de ir lendo e marcando, observando aquilo que, te chama, aquilo que te chama a atenção. Eu gosto de fazer isso tanto no texto que eu estou estudando, mas logo também lendo o, todo o contexto maior desse texto ou o próprio livro, né? O livro como um todo e ver se também há alguma relação de algum outro texto do próprio livro com o texto que eu estou estudando alguma informação útil então eu também vou fazendo essas marcações né a gente precisa ter as perguntas certas né perguntar quem está falando quem está participando das ações quais são os personagens o que é está que sendo tratado o que é, que é ensinado onde isso acontece quando acontece por quê o que motivou aquilo aquele texto lá estar tá acontecendo o como qual é o fato que está acontecendo lá como é que está acontecendo Então a gente tem várias dessas perguntas que a gente vai tentando observar, fazendo marcações respondendo, né, da nossa própria cabeça, da nossa própria observação do texto, e a gente vai já tentando construir um cenário, um contexto alguma ideia sobre esse texto eu gosto muito de prestar atenção também, além que já foi falado, das coisas que vão sendo enfatizadas, seja por repetição seja por alguma construção ali no texto que você consegue perceber mais facilmente que aquela é a conclusão, né, aquela ali é o clímax, talvez olhe nas conjunções que vão sendo colocadas né, e os argumentos que vão sendo colocados ao longo do discurso do autor. Então essas coisas que vão sendo enfatizadas, repetidas, eu gosto muito de olhar isso para tentar encontrar esses pontos que estão chamando a atenção dos leitores que foram colocados ali propositalmente. né? Depois disso, como é que vocês... Participam
1: desse processo de encontrar significado no texto. Porque a gente vai marcando, vai observando essas coisas, preposições, verbos, vai rabiscando. Mas como é que funciona essa aproximação do texto para vencer os abismos interpretativos? A gente tem um distanciamento temporal para contexto, a gente tem um distanciamento geográfico, um distanciamento cultural, um distanciamento linguístico, um distanciamento literário, tem até um distanciamento em níveis teológicos, um distanciamento até em nível espiritual. Com o texto. Como é que a gente faz Para vencer esses abismos Entre nós e o texto John Stott escreveu No Entre Dois Mundos Que a gente vai lendo né, Entre o mundo do texto E o nosso mundo né? Como é que a gente vence Esses abismos No processo de interpretação
4: ah, Eu penso que na interpretação, a primeira grande noção que você deve ter aí vocês podem complementar, até discordar não sei, mas isso antes mesmo de você ler ou depois que você ler e fizer essas anotações, você entender de qual gênero literário você está estudando, se você tem um texto, e você tem um texto ali por exemplo em Colossenses, você entender que tipo de texto é esse, qual gênero literário é esse, né? e eu estou falando aqui ah, se é narrativa, se é poesia se é sabedoria, se é narrativa dos evangelhos se é narrativa, se é um bom livro que pode ajudar, né? Se é uma carta de Paulo, se é um texto apocalipse, se é uma parábola. Então, para mim, é, o essencial de você partir na interpretação é você saber que tipo de texto você tá lendo, né? Que tipo de literatura. Para mim, isso faz total, total diferença, né? Deixa eu dar um exemplo só, bem grosseiro assim, mas que acontece muito. Por exemplo, é comum você encontrar interpretações no livro de provérbios, em que as pessoas estudam e pregam, como se o livro de provérbios fossem promessas. Né? Então, você Pega qualquer texto de promessa Onde há um conselho de sabedoria E as pessoas tornam aquilo uma promessa Por exemplo, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar E ele não não se desviará dele, né? E as pessoas fazem esse tipo de Sabedoria que é uma sabedoria ali Que provavelmente é o que vai acontecer É o esperado Porque é uma sabedoria E tornam isso um tipo de promessa de Deus No sentido de não tem como dar errado Deus prometeu isso a todos Que ensinaram seus filhos Eles não vão se desviar E o que a gente faz Quando um filho que foi bem ensinado se desvia? A gente, às vezes, se interpreta mal Aplica mal Por não saber o gênero literário né? Isso é muito comum também com a poesia Isso é muito comum com a literatura apocalíptica Então, para mim, esse é o primeiro passo assim, que Você deve ter noção na cabeça Qual gênero você está né, Eu
0: acho que, pelo menos pra mim eu, Eu não tenho muito costume de... É, parar estudo para falar para quem tá longe né eu lido muito com a com a igreja local então eu acho que entender e conhecer a igreja local as suas demandas e, e questões necessidades e angústias é o que vai fazer ter a sensibilidade né de aplicar o texto para aquele contexto então eu, eu acho que é muito importante a pessoa ter um envolvimento com a, com a sua comunidade para conseguir fazer isso né e trazer eu, eu não acho que, que a gente tem que é, ficar a da, das demandas da comunidade ah, a igreja está precisando ouvir isso e aquilo então eu só vou pregar isso e aquilo outro mesmo que você, por exemplo, faça um, uma série de sermões positivos sequencial, sequenciais você vai é, naturalmente é, entender a, as necessidades e vai aplicar o contexto à medida que o texto for, for exposto né? então eu acho que é, é, é o convivência, é o relacionamento que, que vai resolver essa questão, porque eu, a, a pressão que eu tenho aqui é para os estudos, assim mais distantes, mais virtuais, que vocês têm mais prática com isso, né? A impressão que eu tenho é de que fica uma coisa mais, mais de discussão de linhas, né? Ah, uma linha pensa isso, pensa aquilo, o outro se apresenta, porque você não tem como entender qual é o contexto do cara que está lá do outro lado, né? Então, mas no, em, falando em termos de comunidade local, eu acho que essa sensibilidade do relacionamento, é, é, até mesmo se você for dar uma aula, é uma coisa simples, você, você sabe o que as pessoas pensam, então você vai saber onde enfatizar, qual o contexto conteúdo você precisa enfatizar mais Porque tem uma deficiência Qual que você pode passar mais, mais direto E isso vai acontecer também no sermão né? No sermão você naturalmente vai aplicando Aquilo ali ao que as pessoas precisam Enfocando mais o que, o que é necessário É Pelo menos é assim que funciona
3: comigo É, eu acho que Pegando os pontos que vocês falaram Acho que falou sobre a ideia de marcar bem o texto Pedro, essa ideia do gênero de de olhar, observar isso aí eu coloquei a parte de você comparar traduções o João colocou essa essa parte de estar envolvido ativamente na igreja local, para que você possa ler melhor o livro que pertence à igreja, é da igreja uma outra coisa que eu colocaria seria fazer várias perguntas ao texto. Acho que isso pra mim é uma parte, assim, muito importante, porque às vezes eu acho que sei o que tá acontecendo ali, mas eu não sei direito quem está envolvido, quantos personagens tem ali, ou quantos argumentos Paulo tá usando, Paulo tá colocando. Então nessa minha parte de marcar, de comparar traduções, é uma parte onde eu procuro sempre já é, fazer perguntas ao texto, perguntas básicas, quem, como, onde, e às vezes perguntas mais complexas, que o O próprio texto vai me dar Por exemplo, porque em Apocalipse Jesus está sentado no trono Depois é Deus que está sentado no trono E eles falam como se fosse um único trono O que significa isso Ou seja, às vezes o próprio texto Ele vai me dar perguntas Que eu devo fazer e procurar as respostas Uma outra coisa seria Ler bem o texto como um todo E começar a ler as suas partes Sempre tentando relacionar aquilo Do que você entendeu com o tema geral daquela Epístola, Por exemplo, a ideia de primeira de Pedro. Pedro está falando ali para um povo em em perseguição. Isso fica claro em quase todo o o contexto do Novo Testamento, né? Essa ideia do povo perseguido. Mas parece que o tema é sempre essa ideia de esperança para o povo, uma esperança específica no meio daquele sofrimento. Então, quando eu começar a ler as partes, o o, o bom, o ideal seria sempre quando eu ler um versículo e perguntar e ficar imaginando como aquilo está se relacionando com o argumento como um todo, tá? Eu... Saber que, que tá sendo feito esses estudos em Tiago Aí eu fico muito feliz Eu passei muito tempo pregando em Tiago assim E todo mundo me chama Mudou até o meu nome para Pastor Tiago Porque eu tava pregando tanto em Tiago que <risos> e, e, Aparecia aqueles sermões que eu não tinha E, e tinha sido convidado para pregar em algum lugar E vem aqui eu utilizava o Tiago ali
0: O pessoal não mudou o nome do
3: Rômulo para Isaías, não? Já mudou Pior que já mudou Porque, enfim <risos> É o Pastor Isaías Ele tá, ele tá há quanto tempo em Isaías? Um ano e meio, eu acho, um né? Um ano e meio Ele tá no capítulo 64, será? Não, 62 ah,
0: não, eu tô atrasado, eu tô lá no 11, eu acho, eu tô, eu tô vendo atrasado. Mas vejam, vejam, fica aí a dica, a gente, a gente teve uma conversa paralela aqui que o ouvinte pode boiar, né, desculpa, mas você que tá nos ouvindo, assista a série de sermões do Rômulo Monteiro, Igreja Batista de Aquirás, tem no YouTube, ele, ele expõe lá Isaías livro, é, é, capítulo por capítulo, gente, é maravilhoso, é maravilhoso, o Rômulo é um cara muito bom, foi algo que me recomendou e eu tô assim, eu, eu, eu fico assim, quebrantado, às vezes eu, eu, eu fico ouvindo assim, às vezes eu tô vindo no trânsito, dá vontade de parar o carro e ficar só, só orando e, e contemplando que o negócio é bênção, viu gente? A palavra é poderosa ali, o mistério é profundo, viu? A, assista. É bem pentecostal. Isso, é, eu pensei eu pensei
1: Não, é muito bom mesmo, eu recomendo. Olha, mas eu acho, mas eu acho muito bom isso, porque isso faz parte do, do processo de aprender a ler a Bíblia, né? Ouvir bons sermões é uma é. forma de aprender a ler a Bíblia. Com você certeza. ter bons textos sendo interpretados na sua frente, você ter pessoas pessoas que interpretam bem o texto pregando. Ouvir mil sermões, ouvir dois mil sermões é uma coisa que muda a sua vida a longo prazo, né? Você vê alguém abrindo o texto na sua frente e aplicando na sua frente é maravilhoso. Então,
3: quando você tá lendo um texto, quando você começou a ler um versículo, é bom sempre você manter em mente o todo da carta. Por isso que é legal você ler primeiro toda a carta, depois começar a estudar. E quando eu estudei Tiago, o que fica claro, assim, o que ficou claro para mim é um ponto alto da carta, é capítulo 3, a é de sabedoria do alto e a sabedoria terrena. E Thiago parece que ele vai trabalhando nessas dicotomias a carta inteira. Por exemplo, ele vai falar de provações e tentações, ele vai falar de fé e obras, ele vai falar de favoritismo e não favoritismo, e aí o ápice dessa carta parece ser nessa escolha de sabedoria do alto e sabedoria terrena. E as dicotomias ao decorrer da carta, elas representam algo do que é sabedoria do alto e do que é sabedoria terrena. Por exemplo, ali pelo capítulo 1, quando ele estende motivos de grande alegria, quando passasse por provações, me parece que ele está mostrando como a sabedoria do alto, ela age. É por isso que no verso 5, se eu não me engano, ele assim, e se falta sabedoria para você, ou seja, se você não consegue encarar a aprovação com alegria dessa forma, ele coloca, se te falta sabedoria, peça a Deus, se você não consegue ver as coisas dessa forma, o motivo de alegria diante das provações, então busque a Deus sabedoria, aí o tema da sabedoria já começa, como se ele tivesse assim, olha, a sabedoria do alto, ela olha a tribulação como uma oportunidade para se alegrar, já a sabedoria de baixo ela olha as provações como uma oportunidade para pecar é por isso que ele vai dizer lá, olha não diga que de Deus você está sendo tentado, porque Deus não tenta ninguém, no mesmo capítulo ele vai falar de provações e tentações e aí, quando você está lendo Tiago, relacionando com o todo, ou relacionando com o seu ponto alto, que seria a sabedoria do alto sabedoria terrena, o livro ele se abre melhor, as partes elas vão ser melhor entendidas quando você consegue captar a figura do todo. Por isso que na análise do discurso a gente sempre trabalha dizendo o seguinte olha, leia tudo para poder entender as partes. Comece a entender as partes, mas vá até o final para você ter a figura do todo. E na figura do todo, você vai conseguir entender melhor as partes. Seria aquela ideia de aspirar. Então a minha dica seria basicamente isso. Faça boas perguntas ao texto e só saia de lá quando você tiver feito essas perguntas bem e depois sempre procure ler relacionando com o todo. Nunca esquecendo que isso não precisa ser mecânico. Você já pode ir lendo e se alegrando em Deus. Essa parte da oração nesse todo esse processo. A oração não é um processo depois da interpretação. Ela é um processo que anda junto com a interpretação.
0: O que você falou acerca de ler tudo, né? Uma coisa que eu faço né, é de, além de ler tudo, é importante você ter uma noção do todo, do contexto geral. Ler o texto que você vai estudar, o expor, muitas vezes, né? Várias vezes. Porque é muito feio. A pessoa que vai ler o texto, ela fica gaguejando, fica. Não, Não, não faça isso. No mínimo, treine a leitura do texto. Porque se você não consegue ler o texto que você vai expor, como que você vai conseguir explicar ele, né? Mas é, é, o meu objetivo, assim, o ideal para mim seria ler o texto a ponto de decorá-lo. Nunca consegui, nem acho que vou conseguir, não tenho essa, esse talento. Mas é, é uma coisa que eu acho muito importante internalizar o texto e ler ele bastante antes de tentar esmiuçá-lo, né? É, ler com calma, é, é, ler, ler de forma tranquila é, e já tentando também dar alguns detalhes. E aí, outra coisa que o Guilherme falou no final acerca da oração, é muito importante que ele falou que a oração é um processo anterior, né? Eu não me lembro agora quem disse, mas numa dessas biografias que eu li aí de, de pregadores, um deles teria dito que o tempo que ele passa orando é mais importante do que o tempo que ele passa estudando. E isso eu confesso que é uma coisa que eu mesmo falho. Às vezes eu, eu deveria passar mais tempo orando do que eu passo, mas, mas a gente não pode esquecer desse dever mesmo, de, de orar e de colocar diante de Deus para que ele nos ajude, então eu acho que ler bastante o texto até até adquirir intimidade com ele é importante e orar bastante também é é importante, né? só esses dois dois destaques aí.
3: É porque acho que um dos problemas da falta de oração é porque vai faltar algo essencial à interpretação, que é a doxologia que é aquela ideia do texto te levar a louvar a Deus, e às vezes essa ausência de apreciação a ponto de glorificar a Deus pelo texto vem justamente por, por aquilo que nos falta às vezes que é assim. alguns falam de espírito de oração né eu acho legal esse termo né? que é um espírito de oração você tá sensível à voz de Deus durante aquele processo para que você louve a Deus durante e depois do processo é, é isso aí
4: E aí, pessoal, é interessante, né, antes da gente terminar, falarmos sobre aplicação, que seria o último ponto, né? A gente observa o texto, lê o texto, vê o contexto, gênero literário, faz a interpretação, vê aí a gramática do texto e as orações, os verbos, tenta ver o significado dentro do contexto e chega na aplicação, né, que a gente já falou muito, mas talvez a gente possa só traçar aqui alguns métodos de aplicação, vocês podem falar aí também. Colocaria aqui, como a gente falou no começo, que é muito perigoso quando a gente vai aplicar sem ter entendido o texto ainda. E, logicamente, se a gente entende o texto errado, nós vamos aplicar errado. Por exemplo, se você for ao livro de 2 Coríntios, capítulo 3, tem aquele texto famoso, né? A letra mata, o Espírito vivifica. Se você está estudando, se você está lendo lá, passou os seus olhos e você interpretou que a letra ali é o estudo da teologia, né? é o estudo formal da Bíblia, você vai, logicamente, aplicar que esse estudo mata, né? Mata a fé e que seria o Espírito aí sei lá, oração, o fervor espiritual que vivifica. Aí você faz uma dicotomia entre essas duas coisas que não existe Mas se você estuda certo, entende que a letra ali, pelo contexto que o texto está, é a lei da antiga aliança, ele está falando da antiga aliança, né? E dessa confiança na na antiga aliança e na lei para a salvação. Se você acha, que você encontra esse significado verdadeiro, então você vai perceber que ele está falando ali dessa relação entre antiga e nova aliança no texto, né? Aí você vai poder ir para uma, uma aplicação correta. Então é fundamental que a gente interprete primeiro, descubra o significado, tenha certa segurança nesse, nesse significado e que a aplicação parta do significado e dos limites que o contexto ali né, nos propõe para aplicarmos, para que a gente sempre aplique uh, dentro do texto. Às vezes a gente faz até a aplicação boa, né, correta, mas não tem nada a ver com o texto, né? Então isso também pode ser um cuidado aí que a gente deve tomar na, nas aplicações que a gente faz, né?
2: Uma coisa que eu uso bastante para aplicação é a questão da verdade eterna Timeless truth que a gente fala, né? Se você tem uma verdade eterna na interpretação que valia a audiência original e que continua sendo uma verdade eterna pra gente então aquilo ali pode ser aplicado pra gente tem coisa que, claro, não vale mais pra gente, cristãos de 2020 mas tem muita coisa na, na palavra que, que vale pra gente, que é uma verdade eterna e as três perguntas que eu sempre tento responder no momento da aplicação, que eu falei lá no começo mas vou repetir, é primeiro, que essa passagem me ensina sobre Deus, segundo a luz do que me ensina sobre Deus, o que me ensina sobre mim, e terceiro, a luz do que ensina sobre mim, como eu devo responder, como eu devo mudar a minha conduta, eu acho que isso é bastante simplificado e ajuda bastante na hora da
1: da aplicação. Muito bom. Uma coisa que eu sempre faço é tentar ler o texto contra mim, não é O Jonathan Edwards que fala a respeito disso. Leia o texto contra você. Como é que esse texto ah, me corrige, me instrui, me muda? O que é que Deus quer falar pra mim acerca desse texto? Às vezes a gente tá preparando sermões ou estudos bíblicos e a gente, infelizmente, né, tenta muito lacrar com a pregação, né? Então a gente vive na época da mitada, da lacração, do vídeo pro Instagram, então a gente pensa em Em aplicações que fiquem bem no vídeo, quando a gente deveria pensar muitas vezes na leitura bíblica né, e na aplicação como algo que é poderoso para transformar a minha vida. Porque se transforma a minha vida como servo de Deus, então aquela aplicação pode ser útil para transformar a vida de outras pessoas. É importante a gente procurar primeiro aplicações para nós, né, deixar que a espada do Espírito nos fira profundamente, para então a gente usar dessa palavra para a vida dos outros.
3: É aquela metáfora do, do sair ferido, né? Depois de você sair do texto. Eu acho que principalmente na hora que você vai pregar, boas pregações, isso, como isso, o Bauds fala, né? Elas nascem no, no recinto secreto da oração. E é porque lá é onde Deus fere o nosso coração. Às vezes a gente fica com medo de aplicar, assim, mas essas perguntas que a Francine colocou elas são muito, muito legais porque elas tiram do centro a gente, quando a gente olha primeiro pra Deus e lê, lê as narrativas, por exemplo, como é que eu aplico Davi e Golias ali? A galera diz, não, Davi Davi, sou eu, Golias é as simulações e tal. A gente começa a sempre a o nosso olhar para o texto, ele é sempre muito centralizado. Mas quando a gente centraliza Deus primeiro, olha o que Deus fez através de Davi. Olha o que ele, como ele mudou a sorte de Israel naquele momento. Olha como Deus é poderoso. Isso é uma aplicação, não porque eu tenho que fazer algo. Isso é uma aplicação porque isso me mostra algo de Deus me leva a adorar a Deus. Então, essa ideia de primeiro olhar o que me ensina de Deus é importante, porque às vezes as nossas aplicações elas podem ser legalistas. Quando nós tiramos Deus da parada quando a gente tira Deus assim do, do, do centro a gente acaba virando legalista em todas as aplicações que a gente faz por isso que é importante olhar primeiro para Deus né? nesse, nesse processo ser ferido por ele
4: isso uma coisa que eu gosto de fazer também com aplicações é sempre imaginar cenários né imaginar o cenário do texto bíblico o que está acontecendo ali. Você pode ah, imaginar qual é o problema, qual é a recomendação bíblica, o que está acontecendo, qual é a atenção ali, quais são os princípios principais que o texto está trazendo para nós, e aí você imagina o seu cenário da sua vida, da sua família, da sua igreja. E você compara onde esses cenários são iguais, onde eles podem ser comparáveis, né? E se eles podem ser comparáveis, né, em alguma medida, então as aplicações servem, são diretamente também para o cenário que você vive.
1: Gente, então é isso. Esse foi o nosso bate-papo acerca de como ler a Bíblia, nossos processos aí de forma bem simples de interpretação dos textos, uh, para coisas às vezes mais parrudas e academicamente mais uh, eruditas, você procura aí o Guilherme Nunes, que é o grande erudito desse desse canal. Eu não, vai me trazer mais complicações. Mas hein? a gente tá aqui pra tentar deixar a coisa um pouco mais simples aí pra todos nós. Muito obrigado a todos vocês aí que estão no podcast. Obrigado pelo tempo de vocês. Principalmente você, Francine, que tá estreando com a gente.
2: Foi um prazer. Um
0: prazer mesmo. Olha, a Francine tá estreando? Que legal. Sim, sim. Primeira. Francine é autora da Editora 371. Leia, leia lá o livro da Francine. Opa! O, o, livro, o capítulo... É fonte para a vida, o capítulo lá da Francine A Francine fala sobre relacionamentos Cara, e o que a Francine fala Sobre níveis de relacionamento Ela é muito didática, me ensinou muito E eu tenho tentado aplicar para a minha vida É muito legal, cara É muito legal mesmo Não é porque tá na frente da Francine não, mas ela mandou benzaço E compra o livro, não vamos falar o que é, né Francine
1: O povo tem que comprar o livro
2: Isso, exatamente Maravilha Arroba
1: Graça em Flor no Instagram Ou graçaemflor .com, você conhece o Ministério da Francinha. O resto aí é tudo rato da casa, vocês já sabem quem são. <risos> eu, eu me senti um pouco ofendido.
0: <risos>
1: ofender bem para ofender sempre é a nossa filosofia. Boa demais a todos vocês. Um cheiro e até o próximo Baixo Clero. Fiquem em casa, lavem as mãos, não vão para a rua. E tchau, até a próxima. Este podcast foi editado por Gabriel Tuller.